0: Vous écoutez « On lit pour vous ». Craig Major, le styliste qui fait tourner les têtes, une entrevue dirigée par Samuel La Rochelle parue le 28 août 2023 dans le magazine Fugue. Craig Major ne chôme pas. Styliste personnalisé auprès du grand public depuis plus d'une décennie, celui qui a présenté une chronique mode durant quatre ans à la quotidienne de Marina Orsini, co-anime désormais sa propre émission, La Robe, une compétition avec sa collègue, Emmanuel Rochon, afin de trouver La Robe parfaite pour de nombreuses femmes et un homme. Les dix épisodes de La Robe sont disponibles sur la plateforme Vrai. Comment le projet est-il né? C'est un concept qui nous a été proposé par l'équipe de Sphère Média, j'ai accepté d'y participer, car j'aime travailler devant la caméra. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai flirté avec l'idée d'étudier en interprétation au cégep. Donc, de pouvoir animer avec mes habiletés de styliste, c'est comme si je mettais deux mondes ensemble et que ça créait un parfait mélange. Qui participe à l'émission? Il y a une grande diversité dans tous les sens. La plus jeune candidate est une demoiselle de 15 ans avec des racines asiatiques qui se prépare pour sa graduation. La plus âgée a 77 ans. On a une drag queen ainsi qu'un homme qui voulait trouver une robe. Il n'est pas une personne trans ou un homme qui se costume, mais seulement quelqu'un qui désirait démystifier les tabous associés à la robe. De plus en plus, il y a des robes avec des coupes masculines. Plusieurs marques vendent des robes pour hommes partout dans le monde. J'aimais l'idée qu'on propose cette alternative à certaines personnes qui ont peut-être une vision un peu plus fermée. Vos interventions ne sont pas lisses ni complaisantes. Vous critiquez vos idées respectives. Pourquoi vouliez-vous inclure cette facette à l'émission? Pour sentir la compétition, Emmanuel et moi... Nous sommes deux stylistes avec de l'expérience, du bagage et un égo, alors la compétition était au rendez-vous. Ça permettait aussi de montrer deux visions différentes du métier. Chaque personne qui regarde l'émission va préférer une robe ou une autre, mais selon moi, nos propositions fonctionnent dans tous les épisodes. Tu es styliste depuis 15 ans. Comment as-tu commencé? À partir de mes 17 ans, j'ai travaillé dans la vente au détail pour le château et puis pour la maison Simons en tant que vendeur styliste. Alors j'habille les gens depuis toujours. Pendant mes études en mode au Collège La Salle, j'étais encore au Simons du centre-ville. Je stylisais les vêtements chaque jour de ma vie. Ensuite, je suis passé d'habiller des mannequins de vitrine à des vraies personnes en 2008. Durant les premières années, j'assistais de nombreux stylistes à Montréal pour comprendre l'univers, l'esthétisme et l'éthique de travail. Et depuis 2013, je travaille surtout en solo et j'en vis pleinement. Je fais du stylisme personnalisé. À quel point analyses-tu le style des gens de ton entourage? Pas tant que ça. Quand j'organise des soirées à la maison, plusieurs personnes me disent être stressées avant de venir, et me demande si c'est correct ce qu'elle porte. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui analyse ses proches de façon critique. Quand la personne est ma cliente, c'est autre chose. En général, j'aime aussi partager le message que tant et aussi longtemps qu'on est bien, on peut s'habiller comme on veut. Il y a la mode et les tendances, mais la libre expression dans le look, c'est très important aussi. Comment la clientèle a-t-elle évolué avec le temps? Depuis la fin de la pandémie, les stylistes s'efforcent de ramener du style, un peu plus de finesse et d'audace. La COVID a poussé les gens à adopter des styles plus monotones et davantage orientés vers le confort. Les gens sont plus frileux à porter des vêtements qui sortent de l'ordinaire. Depuis environ 18 mois, les gens se réhabillent à nouveau, mais il reste encore une certaine réticence envers les morceaux osés. On pense souvent que c'est un service réservé aux personnes fortunées. Qu'en penses-tu? Je dis souvent que c'est se payer un service personnalisé, comme avoir un entraîneur ou une entraîneur, un ou une nutritionniste, un ou une coach de vie, ou un ou une psychologue. C'est aussi un investissement à long terme. Lorsqu'on fait appel à mes services... Je n'habille pas les gens dans l'optique de les revoir dans quatre mois, nécessairement. Si je refais une garde-robe complète, c'est un investissement qui va durer longtemps. Je mise toujours plus sur la qualité que la quantité. En parallèle, quelle place occupe ta carrière de mannequin? Une place très importante. Je suis à l'aube de mes 40 ans. Dans la carrière d'un mannequin homme, il y a des fluctuations. Quand la maturité s'installe et qu'on commence à voir les marques du temps, ça vient avec une nouvelle ère de mannequinat. On travaille avec différentes marques. On m'habille plus souvent en veston-cravate qu'avant. Mais je ne travaille pas moins pour autant. Comme je prends soin de mon corps, je collabore encore beaucoup avec les marques de maillots, de golf et de vêtements de sport. T'imposes-tu une pression afin de maintenir le même corps que tu avais à 30 ans? Je suis en paix avec le fait que mon corps ne peut pas être le même qu'avant. Rien ne réagit de la même façon à 39 ans. Je fais attention à ce que je mange et à comment mon corps réagit. Pour le reste, j'ai eu quelques interventions et corrections à droite et à gauche, mais rien de trop fou. Je ne suis pas fanatique des injections. Cela dit, c'est important pour moi de me maintenir et de me sentir beau. As-tu un projet à venir? Cet automne, on pourra me voir à l'écran comme chroniqueur mode invité à l'émission J'aime ton style sur la chaîne Elle Fiction. Info, l'émission La robe avec le styliste Craig Major est diffusée sur le canal Vrai pour les abonnés de Vidéotron elix C'était Craig Major, le styliste qui fait tourner les têtes, une entrevue dirigée par Samuel La Rochelle, parue le 28 août 2023 dans le magazine Fugue.
1: Une journée dans l'épilobe du Kamouraska. Un texte de Rosémé Automne Témorin paru le 2 septembre 2023 dans la presse. Saint-Pascal de Kamouraska. Je m'avance lentement, ne sachant pas trop si je dois les interrompre ou non. Ils sont quatre, assis en cercle, humant leur tasse de thé en silence. Julien Drouin-Bouffard se lève. Il en impose avec ses six pieds cinq pouces. On fait une petite méditation. Tu peux te joindre à nous. Ce n'est pas la manière dont je pensais commencer l'entrevue, mais oui, bien sûr... « J'ai fait la route vers Saint-Pascal de Kamouraska pour rencontrer l'homme derrière l'entreprise artisan du vivant qui commercialise des thés québécois. »« Des thés québécois Ça se peut Comment ?»« Il allait me montrer ça, de la cueillette à la transformation. Mais ici, on vit au rythme de ce qui se présente à soi. Et Lydie Vachon est de passage dans la région. Alors l'entrevue attendra un peu. » Lydie dirige des cercles de thé en personne et en ligne. Aujourd'hui, elle a offert aux travailleurs de vivre le rituel chinois Gong Fu Cha. Julien me tend une tasse du premier thé de framboisier de la saison, tandis que je me pose avec eux dans la chaleur écrasante de juillet. Lydie nous invite d'abord à sentir la boisson et à noter ce qu'elle évoque chez nous. Un aliment, un souvenir, une émotion, toute réponse est bonne. On s'attarde ensuite au goût du thé. Quelle est sa texture? Où le ressent-on dans notre bouche? Quel est l'effet du liquide sur notre gorge? Comment son énergie se déploie-t-elle dans notre poitrine? Au fil de cette séance extrêmement apaisante, bien qu'accélérée, notre cérémonie d'une trentaine de minutes en dure habituellement plus de 90, j'apprends que pour les Chinois, un thé de qualité glisse vers la gorge sans effort, puis que son énergie bouge en nous, créant des liens entre la plante récoltée et notre organisme. Lorsqu'on partage nos notes, on réalise que le framboisier nous a tous et toutes évoqué un enveloppement, une douceur et une ouverture du souffle. La plante nous a parlé de la même manière. Sans vouloir brusquer les choses, je demande à Julien si on peut maintenant procéder à l'entrevue. Il me répond que oui, bientôt, mais qu'il doit d'abord coordonner les activités de l'après-midi. C'est que les thés de l'artisan du vivant sont principalement faits à base d'épilobes et la saison de la cueillette est courte, fin juin à fin juillet. Chaque jour, la météo, la main-d'œuvre disponible et l'état de la machinerie dictent ce qu'il sera possible d'accomplir ou non. On a beau avoir de grands plans, on ne contrôle pas grand-chose. En quatre ans, d'exploitation, c'est la première fois que Julien loue un local et qu'il utilise quelques machines. Avant, tout était fait à la main. Le paysan compte sur un employé à temps plein et deux cueilleurs à temps partiel. Le reste est exécuté par des gens qui viennent t'aider pour une journée ou plus, en échange de thé. Les feuilles d'épilobes sont cueillies sur différents terrains, parfois privés et parfois publics. Pourquoi cette fleur et pas une autre? Parce qu'elle a tout pour elle m'explique Julien Drouin-Bouffard. « En théorie, je pourrais faire du thé avec n'importe quelle plante, mais toutes ne donneraient pas un goût si raffiné. C'est en bouche, doux et délicat. Mais ça ne contient ni thé ni caféine. »« C'est vrai. Les puristes vont affirmer que c'est de la tisane et non du thé, » poursuit l'entrepreneur. « Une tisane, c'est une plante récoltée et séchée. Selon moi, ce qui fait le thé, c'est la transformation. » Et l'épilobe rappelle vraiment le goût du thé d'Asie. C'est effectivement à s'y méprendre. Du thé au goût d'autonomie alimentaire. Avant de parler de transformation, Julien est enfin prêt à me montrer la matière première. J'embarque dans sa voiture et, en route vers un champ d'épilobe, je sonde l'homme sur les motivations de ses activités que d'aucuns trouveraient nichées. Depuis quinze ans, je m'intéresse à ce qu'on peut faire pour développer notre autonomie alimentaire. Comment réduire notre empreinte écologique et se connecter avec notre terroir? Toute ma vie tourne autour de ça. Une vingtaine de minutes plus tard, je découvre une mer mauve et verte qui tangue au rythme du vent. De toute beauté. Noyé dans sa talle d'épilobe, Julien m'apprend que ce sont des herbacées communes abondantes dans plusieurs régions du Québec. Comme il n'en cueille que les feuilles, il n'abîme pas les fleurs. J'en cueille aussi. C'est méditatif, mais ça l'est peut-être moins après trois jours au soleil à déjouer les moustiques. On étale ensuite notre récolte sur une couverture que Julien devra ramener à la fabrique. Au plus gris, les fenêtres de l'auto ouvertes pour que ça ventile. On repart tout en respectant les limites de vitesse. Après la récolte vient le flétrissement. Cette étape peut durer entre 8 et 36 heures et permet aux feuilles de suffisamment ramollir pour être roulées sans se casser. C'est lors de l'oxydation que la magie opérera pour produire une boisson de type thé noir. Julien me montre les paniers de bambou dans lesquels respirent des feuilles dont émane une délicieuse odeur de smoothie banane kale. Il m'explique qu'elles sécheront ensuite à haute température dans un four ou à basse température sur des présentoirs. Le tout sera plus tard mis en sac. Mais pour l'heure, ce qui compte, c'est de récolter autant que possible. Hier, Julien a fini de travailler à 1h30 du matin. Il espère produire 500 kg de thé cet été, soit trois fois plus que l'an dernier. « Je n'étais pas un grand consommateur, mais importer des aliments qui viennent de milliers de kilomètres, ce n'est pas dans mes valeurs. Je me suis donné la mission de vie d'aider à la transition collective, dit Julien Drouin-Bouffard. D'ailleurs, une fois la récolte terminée, il offrira des ateliers à travers le Québec pour enseigner la production de thé à base de feuilles d'argousier qui se congèlent. Je veux montrer aux amateurs comment faire du thé, pas juste le déguster. » Ça te donne vraiment du pouvoir. Si j'aime toujours le Kamouraska, j'avoue que je l'aime encore plus quand il se fait un tantinet révolutionnaire. » C'était « Une journée dans l'épilobe du Kamouraska », un texte de Rosémée auton témorin paru le 2 septembre 2023 dans la presse.
0: Jusqu'où l'amitié peut-elle nous mener Entrevue avec Samuel Larochelle, une entrevue dirigée par Philippe Granger, parue le 29 août 2023, dans le magazine Fugue. Samuel Larochelle célébrera ses dix ans dans le domaine de la littérature en publiant un tout nouveau roman intitulé Elias et Justine. Le prolifique auteur, qui agit également en tant que journaliste et chroniqueur pour Fugue, à multiplier les genres au fil des années, passant de la littérature jeunesse à la poésie narrative et à la biographie. Elias et Justine est son douzième livre. Comment présenterais-tu ton livre? Avec ce livre, j'explore, grâce à deux personnages, une Québécoise de 34 ans et un Libanais de 25 ans, jusqu'où on est prêt à aller par amitié. En société, on se pose beaucoup la question à propos de l'amour. Moi, j'avais envie d'amener ça complètement ailleurs. Les deux personnages se rencontrent lors d'un séjour à Paris. Ils ont un coup de foudre amical énorme. Alors qu'Elias avait déjà entrepris un processus d'immigration au Québec. Quand il arrive à Montréal, on les voit poursuivre leur amitié. Lui va apprivoiser une nouvelle culture, une nouvelle ville, un nouveau pays, puisqu'il est homosexuel et qu'il arrive dans un endroit où il peut être lui-même librement. Leur amitié va devenir encore plus forte. Justine va lui proposer un projet qui pourrait complètement bouleverser sa vie. Il accepte en posant une condition qui est pratiquement impossible à ses yeux. Puis, on va voir jusqu'où ils vont aller là-dedans. Quelles ont été tes inspirations pour ce livre? Ça s'est passé en plusieurs étapes. L'étincelle de départ s'est produite quand j'avais 19 ans avec la fin de mon programme d'études en journalisme. Mes deux amis les plus proches partaient à Sherbrooke et moi, je m'en allais à Montréal. Une autre amie m'a dit « Mais pourquoi tu ne déménages pas à Sherbrooke, toi aussi? »« Déménager par amitié? » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner et à me demander quels sont les grands gestes qu'on serait prêt à faire pour l'amitié. J'ai laissé ça germer dans ma tête pendant très longtemps. Je me suis dit que si ces deux personnes viennent de cultures différentes, elles ont encore plus d'enjeux ou de choses à apprivoiser. Je mets aussi au défi les gens qui me connaissent et tous les lecteurs de savoir lequel des personnages me ressemble le plus. « Comment as-tu déterminé qu'Elias serait Libanais Comment as-tu préparé l'écriture de ce personnage ?» Je me suis dit que si la fille est québécoise, j'aimerais que le garçon d'une autre origine vienne d'un pays où il ne peut pas vivre son homosexualité librement, mais où ce n'est pas non plus l'extrême dangerosité. Et comme je voulais que ce soit un immigrant qui vit des défis à Montréal, mais pas mur à mur, je me suis dit que s'il parle français, ça viendrait simplifier beaucoup de choses. Tout m'a orienté vers le Liban. J'ai des amis originaires du Liban autour de moi, et ça ne me tentait pas de juste faire relire le livre à la fin pour me dédouaner, faire comme Ah, c'est correct. Je voulais, avant même de construire la personnalité de mon personnage libanais, consulter mes proches. Je suis allé au Liban pendant deux semaines. J'ai eu la chance d'être invité dans une famille, de poser un milliard de questions et de me faire conseiller des lectures. J'ai aussi eu ce qu'on appelle des lecteurs sensibles. Mais là, c'est important de rappeler qu'Elias n'est pas le représentant de tous les Libanais. Tu parles dans ton livre des différences entre la France, le Liban et le Québec. sens tu que le Québec est plus proche du Liban que de la France? C'est une question à un million de dollars. Le premier voyage outre-mer que j'ai fait de ma vie, c'était à Paris et à Londres, en 2010. Je me rappelle avoir senti que j'étais beaucoup plus proche, à ma grande surprise, des Anglais que des Français. Même si on parle la même langue, et qu'on pense que ça nous définit au point que nos cultures seraient inévitablement très proches, il y avait quelque chose dans le calme, l'humour et la chaleur des Anglais qui m'avait un peu soulagée. Je sais que les Parisiennes ne sont pas les Français, mais je les avais trouvés fermées, rudes, dans le jugement. Donc déjà, je pense qu'on a moins en commun avec les Français qu'on le croit et qu'on a beaucoup plus en commun avec les Libanais qu'on pense. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a, les deux pays, une histoire coloniale avec la France. On a eu un rapport de force colonial avec la France et nos aspirations d'autodétermination n'ont pas fonctionné autant qu'on l'aurait voulu. Il y a une chaleur, un humour, une profonde humanité chez les Libanais et les Québécois qui me faisaient sentir tellement bien quand je suis allé au Liban. C'est peut-être parce que j'avais eu la chance d'avoir accès à une famille libanaise. C'est peut-être plus facile de connecter avec les Libanais qu'avec les Français en général. sens tu que l'écriture fictive est pour toi un exutoire face au journalisme? Toute l'écriture littéraire, peu importe le genre, me permet de me connecter à mon extrême sensibilité, à mon envie de devenir quelqu'un d'autre, à mon besoin d'exprimer qui je suis. Que j'écrive pour les enfants, les ados, les adultes, je suis capable de devenir mon personnage, je suis comme un acteur écrivain qui se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Je sens même que je suis capable, plus que la majorité des collègues journalistes, de laisser filtrer ma sensibilité dans mes textes, dans mes questions, dans mes choix de sujets. Mais l'écriture littéraire est nécessaire pour que tout ce qui bouillonne comme émotion puisse sortir. Quels sont tes projets à venir Quelques jours après l'arrivée de Elias et Justine, je publie la biographie de Louise Portal, la comédienne-chanteuse et écrivaine. En théorie, au printemps 2024, je publie un livre dans la même lignée que j'ai échappé mon cœur dans ta bouche, c'est-à-dire la poésie narrative basée sur du réel, mais je change complètement de thématique. Ça va être « Des réflexions et des anecdotes sur les voyages ». Puis, à l'automne 2024, je publie la suite du roman graphique « Le plus petit sauveur du monde ». Le premier « Le plus petit sauveur du monde » arrive à la fin septembre en anglais au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada anglais. Il a déjà été publié en janvier dernier en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Le 16 novembre, il y a la sixième édition du cabaret « Accents Queers » Je n'ai pas encore les artistes à partager, ça va se faire en début d'automne, mais ça change d'endroit. L'usine C m'a demandé d'inclure les deux éditions annuelles montréalaises dans sa programmation. C'était « Jusqu'où l'amitié peut-elle nous mener ?» Entrevue avec Samuel Larochelle, une entrevue dirigée par Philippe Granger, parue le 29 août 2023 dans le magazine Fugue.
1: Portal, À l'âge des bilans, un texte de Michel Lemieux paru le 3 septembre 2023 dans le magazine Virage. Dans son plus récent livre, Louise Portal plonge dans ses nombreux souvenirs. Sa biographie, Aimer, Incarner, Écrire, propose une formule différente qui permet de découvrir l'artiste dans le cadre d'un échange avec son collaborateur, Samuel Larochelle. Outre sa carrière d'exception, la femme partage des confidences sur sa vie intime, de sa jeunesse à aujourd'hui. « Toutes les grandes décisions que j'ai prises viennent d'un ressenti », explique Louise Portal au sujet de la genèse de son nouveau livre. « Je me suis levé un matin et je me suis dit que c'était le temps. Il n'y avait pas d'urgence, mais je suis quand même rendu à l'âge des bilans. Pour ce faire, elle a souhaité se faire accompagner sur le chemin de la mémoire. J'ai demandé à Samuel de m'écouter, de me relancer. » Grâce à cet échange, j'ai eu moins de pudeur que si j'avais écrit ce livre moi-même. Parsemé de photos, de dessins et de textes de son autrice, le livre débute sur la relation gémélaire de Louise, ce lien initial qui a marqué toute sa vie. Jumelle de Pauline Lapointe, aujourd'hui décédée, elle a eu à entreprendre sa propre quête pour trouver son unicité tandis que sa jumelle rêvait de symbiose. Pauline et moi avons traversé beaucoup de sentiers épineux, confit-elle. Elle, Elle m'habite tous les jours. Une carrière d'exception. En cinquante ans de carrière, Louise Portal a été de 45 longs-métrages, seize courts-métrages et 37 séries télévisées, a enregistré cinq albums et signé une vingtaine de livres. Celles qu'on associe, entre autres, au déclin de l'Empire américain, aux invasions barbares, mais aussi à Cordélia rappelle les succès et les écueils. « Le chemin n'a pas toujours été parsemé que de roses », constate-t-elle. « J'ai été refusé au conservatoire. Mon premier disque est resté un an sur les tablettes. Mon livre, Jeanne Janvier, a été refusé par quatre maisons d'édition. Comme disait Samuel, rien n'a été gratuit. Je crois que j'avais besoin de rencontrer des obstacles pour pouvoir mûrir et grandir. Ils m'ont propulsé au lieu de me paralyser. »« Il y a eu aussi de grands moments », nuance-t-elle. Après un prix d'interprétation dans un festival de théâtre amateur, elle s'est retrouvée en France à fréquenter trois écoles de théâtre. À son retour, il y a eu l'entrée au conservatoire, puis son travail avec Walter Rossi, son ex-amoureux, producteur de quatre de ses albums. « C'est un destin incroyable. La vie voulait vraiment que je sois une artiste. C'est à travers ce métier que j'ai trouvé un sens à ma vie. » avancé sur le chemin du vieillir. Au fil des pages de son livre, Louise Portal multiplie les confidences sur sa vie amoureuse. Chaque histoire semble la préparer à son grand amour, Jacques, rencontré il y a trente ans de manière impromptue. « C'est un parcours amoureux nécessaire, croit-elle. Ma relation avec Jacques prend beaucoup de place, car elle est la réalisation de mon espérance amoureuse. Je n'ai pas pu fonder une famille. » J'ai fait deux fausses couches, dont la dernière à quarante-cinq ans. J'ai compris que la vie ne voulait pas que je vive la maternité, mais je vis toujours ce grand amour, et ça, c'est merveilleux. Pas le droit de vieillir comme actrice. Quand on lui demande si ce métier lui permet de vieillir, la réponse surgit, spontanée et pleine de sens. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne le droit. Si j'étais dans l'attente, je serais déprimée. Pour une actrice qui a une feuille de route comme la mienne, j'ai tourné dix jours en quatre ans. On ne me donne pas le droit de vieillir comme actrice, car il n'y a pas de rôle. J'ai eu mes heures de gloire, mais je suis maintenant dans le détachement et le contentement, car je veux vieillir sereinement. Je me donne le droit de vieillir, car j'accepte ce qui vient à moi. J'ai eu quelques jours de tournage cet été, mais il y a aussi l'écriture, les conférences. »« Je vais à la rencontre des gens de mon âge, j'anime des journées d'aînés, je chante, je fais le bonheur de plein de monde. » Louise Portal, « Aimer, incarner, écrire » et publié aux éditions Druide, en librairie le 20 septembre 2023. C'était Louise Portal, « À l'âge des bilans », un texte de Michel Lemieux paru le 3 septembre 2023 dans le magazine Virage.